0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Peça ao Senhor para falar o seu coração, no nome de Jesus, porque tem partida gente, né? hoje eu quero sim ouvir a voz do Senhor. Peça ao Senhor e certamente Deus estará falando ao seu coração no nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 27. Preste atenção na leitura. Peça ao Senhor, enquanto você for lendo, que Deus vá falando ao seu coração. Diz o seguinte, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás as esposas para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás a minha parentela, e dali, dali tomarás esposa para Isaac, meu filho, disse o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra, nesse caso levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo dez dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos, camelos junto a um poço d'água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo, ó oh Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade com meu servo, com meu Senhor Abraão, eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água, dá-me pois que a moça a quem eu disser, Inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responde, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de, de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso, e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de dez siclos de ouro. E lhe perguntou, de quem és filha? Peço que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor, quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor, feche os olhos, oremos, pai nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome, tu és Senhor o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas também o nosso Deus, ó Deus, a tua palavra nos mostra de forma muito clara, Senhor, que o Senhor é um Deus que se importa com aqueles que te servem, aquele Senhor que tem prazer em estar na tua presença, ó Deus, e nessa noite eu lhe peço, fala o nosso coração, ó Deus, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, nós repreendemos toda obra maligna que queira roubar a palavra da nossa mente, Senhor, não só dos que aqui estão presentes, mas aqueles que estão na sua casa, eu repreendo todo o espírito de confusão, de distração, ó Pai, porque às vezes o diabo tenta nos distrair para roubar, Senhor, a preciosa semente da tua palavra, Senhor, que nos dá fé, que nos alavanca, que nos leva, Senhor, para frente, ó Deus, e nós te pedimos, ó Pai, fala agora a cada um de nós, Começa falando no meu coração, me dá inteligência, sabedoria, mas acima de tudo, a unção do teu Espírito Santo Pai, eu te peço isso na certeza Deus, que o Senhor sempre quer falar conosco em nome de Jesus, amém amém, você pode se sentar. esse é um texto muito interessante da palavra de Deus e é o o texto né, que tem mais versículos no livro de Gênesis, capítulo 24 é o mais longo do livro de Gênesis e ele traz muitas figuras que são importantes, e uma das figuras que ele traz como importante é porque o casamento de Isaac né, e Rebeca representam né, o casamento de do Senhor Jesus, com a sua igreja, com a sua noiva, que somos nós, e hoje nós falamos aqui, né, cantamos aqui, né, que Jesus está para voltar, o noivo para buscar a sua noiva, coisa boa que nós temos essa convicção no nosso coração, Isaac é um tipo de Cristo, né, e Rebeca é um tipo da igreja, e é um, um tema que nós poderíamos abordar, mas não é um intuito, nosso Nessa noite E nós vemos aqui algumas coisas que são muito interessantes né? E nós vemos que Abraão, já velho, preocupado né, Com seu filho Isaac, que ainda era solteiro Ele não queria que acontecesse a mesma coisa com o filho Ismael Que era não era o filho da promessa Que casou com mulheres daquela região como as mulheres cananeias, e acabou se envolvendo com os seus deuses, com os deuses daquela, daquele local. E ele tem um plano de que o seu servo, provavelmente Eliezer, né, no texto não nos diz, mas o servo de Abraão mais famoso, que mais citado é Eliezer, provavelmente ele deu essa missão para Eliezer ir até a sua terra, Lá na Mesopotâmia, lá na sua família e buscar uma esposa para Isaac. E parece muito simples, né? vai ali e busca uma esposa, mas Eliezer tinha que andar 800 quilômetros. Como ele foi de camelo, o camelo ele normalmente ele anda entre 30 e 38 quilômetros por dia no deserto, naquela região... Você começa a fazer as contas, quantos dias ele levou para chegar lá na terra? Sai com dez camelos, e quantos dias ele levou até aquele lugar? Então, ele chega naquele lugar, depois de receber a ordem né, do seu senhor Abraão, e ele chega e faz uma oração, como nós lemos nesse texto, ele faz uma oração muito específica, ele falou, senhor, aqui é o local onde as moças vêm buscar, porque era o costume das mulheres buscar até o poço, enquanto os homens estavam ali na agricultura, tomando conta do gado ou plantando, as mulheres buscavam água nos poços, para levar até as suas propriedades, ou alimentar, o seu, é, dar de beber os, aos animais, então ele chega no local estratégico, onde era o poço, onde as moças vinham, as mulheres vinham, e ele faz uma oração, fala Senhor, é o seguinte, eu estou aqui, já cheguei na terra, eu obedeci, só que é o seguinte, a moça que chegar aqui, e eu pedir água para ela, e ela me der água, e ainda falar comigo, olha, eu vou dar água de beber também para os camelos, essa que seja a moça, essa será a moça que você, o senhor quer que se case com Isaac, então ele faz uma oração muito específica, muito clara, daquilo que ele queria ter uma experiência ali com Deus, pode parecer para muitas pessoas, foi uma coincidência, mas não foi coincidência, foi providência de Deus, e o tema da nossa mensagem é exatamente isso, coincidência ou providência? Você vive pensando que as coisas na sua vida são coincidências? ah Coincidiu ou foi providência de Deus? Eu já tenho mais de 40 anos de convertido, eu entreguei meu coração a Jesus, quanta providência de Deus, quantas vezes... Né? Eu vi o agir de Deus Na minha vida Ele trazendo providência E a providência de Deus É uma grande bênção na vida da gente Nós temos que encarar dessa forma É uma grande bênção você Saber que Deus Está lá no céu tão poderoso Tão grande E ele está olhando para a sua vida Nossa, tão pequeno, tão minúsculo nessa terra E ele olha para todo mundo todos aqueles, de uma forma especial, todos aqueles que o servem, que estão tomando atitudes e acreditam na providência divina, eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que Deus está olhando para você, e aquilo que tem acontecido na sua vida, no passado, aconteceu no seu no passado, não foi coincidência, Ah, aconteceu, coincidência. não, não foi coincidência, foi providência de Deus, eu olho assim para o meu passado, a providência onde eu passei no vestibular, foi providência de Deus, não, nem era o local que eu queria, mas depois eu entendi que foi providência de Deus que eu passasse ali, quando eu conheci a minha esposa, que sou casado até hoje, a Geórgia, não foi coincidência, estava orando, pedindo a Deus, para que ele me mandasse uma esposa que fosse uma boa esposa. Foi providência de Deus, não foi coincidência. E quantas e quantas vezes, quando eu mudei para Valadares, não era o melhor local, não era o melhor local, em expectativas profissionais, vamos dizer assim, mas tudo aconteceu de uma forma que eu vim parar em Valadares, e foi coincidência? Não, não foi coincidência, foi providência, hoje eu olho para trás, eu tenho certeza, no meu coração, que foi providência de Deus, basta olhar a história, a vida, tudo que aconteceu, Deus estava no negócio, e eu acredito, né, aqui, esse momento aqui na vida de Isaac, na vida de Abraão, não foi coincidência, na vida de Eliezer, não foi coincidência, na vida de Rebeca, não foi coincidência, foi a providência de Deus, Deus estava ali, tomando a providência, para que esse casal se unisse, e fosse, desse continuidade, a nação que surgiria, que seria a nação de Israel, que no tempo certo Deus providencia que Jesus nasça dessa nação, não foi coincidência que ele nasceu no auge, naquele momento que o Império Romano estava dominando toda a terra, que a língua era grega, não foi coincidência, foi providência de Deus, porque como o Império Romano dominava toda a terra, o que, que acontecia, as estradas estavam mais livres para o evangelho ser pregado, não tinha fronteira, passaporte, tantas coisas para ir para um lugar para o outro, a língua dominante era a língua grega, porque os gregos tinham dominado antes do, dos romanos e eles impunham a sua língua, ficou mais fácil pregar o evangelho, de, do evangelho ser escrito como nós temos ele escrito, o novo testamento na língua grega, não foi coincidência, foi providência do Senhor e nós acreditamos, tudo o que está acontecendo no mundo atualmente, não é plena coincidência, é providência do Senhor, a volta de Jesus está próxima, Ele está providenciando todas as coisas, inclusive essa pandemia, para nós acordarmos como igreja, santificarmos a nossa vida, tomarmos a atitude de um verdadeiro cristão, mudarmos as nossas expectativas, pensarmos melhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Então é providência de Deus. Agora, existem algumas atitudes para que Deus possa tomar as suas providências na nossa vida. Essa bênção da providência acontece com atitudes que nós vemos nesse texto. Se ele tivesse ficado parado, Abraão tivesse ficado parado ali não mandado seu servo Eliezer aconteceria a providência de Deus? Não. Tem que existir atitudes da nossa parte também. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós queremos a bênção da providência de Deus e Deus quer fazer isso na nossa vida. Entenda você. Só que Ele quer que exista atitude atitudes para que ele possa trazer a providência, a bênção da providência sobre a nossa vida, eu quero falar dessas atitudes que estão nesse texto e que são importantíssimas para que você entenda que não é coincidência, é providência, mas para que essas providências aconteçam na nossa vida, tem que ter atitude, nenhuma das providências que Deus tomou, que eu relatei aqui na minha vida, né? eu olho para as atitudes que eu vou falar aqui, eu vejo que eu tomei essas atitudes, senão, Deus não ia providenciar para mim, eu espero que você possa sair deste lugar, tomando atitudes, mudando as suas expectativas, para que você possa ver Deus agindo na sua vida, no nome do Senhor, e a primeira atitude que nós vemos aqui chama-se esforço, esforço, sem esforço da nossa parte, Deus não vai poder tomar providência, não vai poder tomar providência, se eu não tivesse me esforçado, estudado para passar no vestibular, Deus ia tomar providência de me colocar no local certo, apesar que eu queria ir para um outro lugar. E ele falou, não, vai ser nesse. Por quê? Porque teve esforço. E nós vemos aqui o esforço. Primeiro de Eliezer, como nós falamos, 800 km, cerca de 800 quilômetros andando de camelo, 30 a 38 quilômetros por dia no deserto, caminhando ali, esforço, esforço, aconteceu também pelo esforço de Rebeca, ele orou, Senhor, mas se Rebeca não fosse esforçada, ela deu de beber, primeiro para Eliezer, depois deu para os camelos, dez camelos, sabe quantos litros o um camelo bebe? A divergência, depende muito da sede do camelo, mas entre 120 até 250 litros, ela tinha que tirar do fundo do poço e levar, fundo do poço e levar, quantas vezes ela fez isso? Esforço! Deus só pôde trabalhar na vida dessas pessoas, dar providência, porque houve esforço. Queremos, nós queremos ser abençoados, mas não nos esforçamos. Como você está nos seus estudos? O que, que você faz no seu trabalho? Você tem trabalhado da forma que deve trabalhar, da melhor forma, chega no horário, sai no horário, ou às vezes chega até um pouco antes, sai depois, se esforça, é um bom funcionário, não rouba horas do patrão, como você é, como você é também na sua casa, como você é na sua casa, nós temos que pensar isso, como você é na igreja, o que você tem esforçado pela obra do Senhor? Nós queremos a providência de Deus, a bênção de Deus, mas há esforço, há esforço da nossa parte, nós precisamos pensar, só houve a providência de Deus, porque houve esforço, a providência de Deus só vem com o nosso esforço, não existe outra forma, lá em provérbios 6, versículo 6, o sábio Salomão diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a preguiça, atrapalha Deus nos abençoar gente, Aqui Salomão está falando, olha para os caminhos da formiga que você é sábio, se esforce, lute, Deus está tá querendo te abençoar, mas não há esforço da sua parte, como é que vai abençoar? Você não se esforça na igreja, você não se esforça na sua casa, você não se esforça no trabalho, não se esforça para estudar, não se esforça para nada, tudo na vida para nós conseguirmos, exige esforço, quando Deus ordena que Josué entre na terra prometida, uma das coisas que ele fala, esforça-te, esforça-te, porque senão ele ia desanimar no primeiro empecilho, Rio Jordão, como é que eu vou fazer para começar a murmurar e reclamar, como é que eu vou fazer para atravessar esse rio? É inimigo aqui, a muralha, meu Deus, as muralhas de Jericó, esforça-te, esforça-te, quem tomou a providência do rio Jordão abrir? Foi Deus, mas quem teve que se esforçar? Josué, quem derrubou as muralhas de Jericó? Foi Deus, Deus que tomou a providência, mas quem teve que se esforçar? Todo o povo que teve que rodear a cidade. Nós precisamos entender que nós precisamos de esforço. José só se destacou no Egito porque ele era esforçado. Foi providência de Deus mandar José para o Egito? Foi porque Deus tinha um propósito naquilo, mesmo ele não entendendo naquele momento a dificuldade que ele passaria de ficar como escravo, depois preso, ele não entendeu nada, tem hora que a gente não entende nada, só que a gente tem que esforçar e entender que Deus tem um propósito nisso aí, né? com certeza Deus tem um propósito nisso, Deus é o meu Deus, eu estou servindo ele de verdade, José, ele, entendeu, o esforço dele não foi em vão, porque ele, brilhou na casa de Potifar, brilhou na cadeia, ao ponto de, o comandante colocar ele para dirigir a cadeia, porque é por causa do esforço dele, o esforço, e a providência veio, de Deus, Deus deu o sonho para o pro copeiro e para o padeiro, José revelou o sonho, faraó mais tarde tá, tá, tem um sonho, Deus que deu provavelmente para que ele ficasse incomodado, porque é providência de Deus e, e José revelou o sonho, providência, nossa vida não é baseada em, em coincidência, mas providência, providência de Deus, segundo, oração, oração, nós lemos aqui o versículo 14, e eu queria ler novamente, porque é muito interessante, diz o seguinte, seja pois que a donzela quem eu disser, olha bem, abaixa agora o canto para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos seus camelos, essa seja quem designaste, que é o teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor, então o que aconteceu? Ele orou, é impossível nós vermos a providência de Deus na nossa vida, se nós não tivermos a vida de oração, você ora por tudo na sua vida, ou só fala assim, ah não, eu... Eu vou lutar as lutas da vida. Deixa do jeito que tá. Olha, você quer é a bênção de Deus, você quer é Deus providenciando para você, entregue cada detalhe da sua vida. Você não casou ainda? Ore para, pelo casamento. Ore, pessoa que você está casado, ore para agora que você está casado. Tem problema dentro do casamento? você ainda está pensando o que você vai fazer na vida, ore para que Deus te oriente, para que Ele tome a providência, que Ele te oriente para você ir no caminho certo, não fique assim, ah, é coincidente, não, faça orações a Deus, fala, meu Deus, o Senhor pode me mostrar perfeitamente qual é o caminho, onde que eu vou, se eu vou para esse ou para aquele caminho? o senhor pode fazer todas as coisas da minha vida, eu acredito nisso, nós cremos, que Deus vai tomar a providência, e vai nos direcionar, tem hora que a gente fica assim mesmo, não é só de jovem não, em qualquer idade da nossa vida tem momentos, que você fica na dúvida, o que, é que eu vou fazer nessa situação, eu compro ou não compro, eu mudo ou não mudo? O que, é que eu vou fazer? Ele simplesmente fez uma oração sincera diante de Deus e falou: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, tanta moça chegando aqui. Eu vou fazer uma oração: que a moça que me der água, que eu pedi água, e ela me der e falar ainda: Vou dar para os seus camelos. Olha que coisa, dá para os camelos bicho que bebe água para lá e ele faz essa oração e Deus imediatamente respondeu quando nós oramos sinceramente diante de Deus não que falando Senhor eu vou orar aqui mas o Senhor por favor faça a minha vontade que seja da forma que eu quero não nós temos que orar, porque Deus é que sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente se ilude com tantas coisas nessa terra, a gente acha que aquilo ali vai ser o melhor para a gente, mas Deus que conhece o futuro, Ele sabe o que é melhor. Ele sabia tudo aquilo que ia acontecer. E ele estava esperando que Elé orasse. E ele está esperando você dobrar os seus joelhos e orar sinceramente, falando, Senhor, faça a tua vontade. Que seja conforme Tu queres. Ele não escolheu. Que bom que foi uma moça de boa aparência, virgem, que da família que bom, mas o importante para ele não era isso, era que Deus colocasse essa mulher, aquela que seria a mulher do seu senhor Isaac, precisamos entender, que a oração ela faz toda a diferença, a oração faz com que de repente, como aconteceu aqui, mude tudo, a oração transforma as situações, a oração faz com que a providência de Deus, quando a gente menos espera, venha sobre a nossa vida, então nunca deixe de orar antes de tomar as suas decisões, mesmo que pareça uma decisão tão simples, não, está tá tão claro, ore, coloque diante de Deus Deus tudo sabe e de repente ele vai mudar aquela situação e vai tomar providência na sua vida porque Deus ele tem o melhor pra gente e terceiro e último terceira e última atitude chama-se obediência obediência você quer a providência de Deus você tem que obedecer, mas obedecer como? obedecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus começa a, a obediência com Abraão Abraão falou, olha, eu não quero que meu filho venha se casar com as mulheres dessa terra, as mulheres dessa terra são mulheres que não servem a Deus então ele começa já obedecendo, fazendo um pedido para o seu servo que não trouxesse nenhuma mulher que não fosse uma mulher que temesse a Deus. Quantas vezes a gente entra enfurada? Nós, né, procuramos pessoas que não servem a Deus. Deus que não tem o temor de Deus para fazer as nossas sociedades, seja casando, seja fazendo sociedade, obediência, porque a palavra de Deus fala que não há comunhão entre luz e trevas, como que vai haver comunhão entre luz e trevas? E nós insistimos em fazer, então cuidado, obedeça, a palavra de Deus, Isaac obedeceu, obedeceu, ele, ele aceitou, falou, meu pai está certo, obediência, você vê um caminho da obediência, traz a providência de Deus, ele aceitou, ele podia falar, não pai, peraí, eu já estou olhando tantas moças aqui, eu vou, uma moça que vai ser trazida para mim de longe, não, ele obedeceu, ele obedeceu, era o costume daquela época, mas ele obedeceu Ele podia ter feito como Ismael Não, não obedeço Feito como Isaú, que mais tarde né, Filhos de Isaac Que não obedeceu Casou-se com mulheres estranhas Mulheres que não serviam a Deus E se deu mal Mas ele obedeceu Ele é Zé, ele foi obediente Foi até a Mesopotâmia 800 quilômetros de ida, mais 800 quilômetros de volta, obedeceu, foi até a casa lá, obedeceu. Rebeca obedeceu, saiu da casa dela. Interessante, no versículo 58 desse capítulo 24, diz o seguinte: E chamaram Rebeca e disseram: Irás tu com esse varão? Ela respondeu: Irei ela sentiu que era Deus e ela obedeceu, era de Deus aquele negócio, que não foi uma coincidência, quando ele, Eliezer conta toda a história, oh, eu orei dessa forma, eu vim com essa expectativa e quando eu orei, aconteceu e conta a história para a família dela, a família dela ainda tentou bloquear um pouco, não, deixa ela ficar um tempo com a gente aqui ainda, para a gente despedir, o servo Eliezer falou, não, eu tenho pressa de levar porque ele queria obedecer e Rebeca obedeceu, nós queremos a providência de Deus na nossa vida, ah como nós queremos ser abençoados, ah como nós queremos que Deus nos abençoe trazendo providências que tanto sonhamos, mas queremos do nosso jeito, sem obediência, sem obediência não tem bênção, sem obediência nós vamos nos dar mal, esse texto nos ensina, de uma forma muito clara, você quer a providência de Deus, ou você quer viver de coincidência em coincidência, aí afastado de Deus, não, não viva dessa forma, coloque tudo nas mãos de Deus, obedeça, obedeça, a palavra de Deus diz que, não há comunhão com tre da luz com as trevas, que comunhão tem um ímpio com o servo de Deus, e tem muita gente aí que vai por esse caminho, ah não, mas ele é tão bom, ela é tão boa, pode dar certo, pode dar certo, muitos deram certo, deram certo, mas pode se dar mal, e pode custar um preço muito alto, de anos e anos e anos de oração, de jejum, para que aconteça, mas é mais fácil obedecer, é mais fácil obedecer, porque quando a gente obedece, vem a benção, Isaías 1,19 diz o seguinte, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, olha o que diz, se quiserdes e ouvirdes, se você ouvir a palavra de Deus, se você quiser obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, Deus vai providenciar para você comer o melhor dessa terra. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 diz, e será que ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno? Ele não diz alguns mandamentos, todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. As bênçãos te alcançam, meu irmão. A providência vem quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos. Queremos ser abençoados. E Deus quer nos abençoar. Mas nós temos que entender que Ele só vai trazer a providência para a sua vida, para a minha vida, quando nós estivermos, de uma forma clara, esforçando, para que isso aconteça, tem que ter a nossa parte, orando, para que isso aconteça, e obedecendo, você quer ser abençoado, você quer a providência de Deus sobre a sua vida, você quer que as portas se abram, você quer que as coisas começam a acontecer na sua vida, tem que esperar em Deus, o problema é que nós somos imediatistas, a coisa começa a não acontecer, aí nós começamos a procurar os nossos próprios caminhos, Nós começamos a procurar os nossos próprios caminhos. Isaac, sabe quantos anos que ele estava aqui? Quarenta. Podia falar assim, ah, ele podia ter procurado os caminhos. Demorou demais para casar. Ele podia ter procurado, mas ele esperou. O tempo de Deus é o melhor tempo. E muitas vezes ele está exatamente. A demora de Deus. É uma prova para ver até onde nós vamos ser fiéis. E se você permanece fiel, as bênçãos começam a ser derramadas. José do Egito ficou 13 anos entre escravidão e prisão, antes de assumir como governador do Egito. Ele podia, poderia ter pecado com a mulher de Potifar, falar, ah, Deus esqueceu de mim. Esquecido da oração, esquecido de se esforçar, esquecido de obedecer a Deus, ia perder a benção, 13 anos. O problema é que nós vivemos no mundo imediatista, que queremos tudo hoje, se Deus não me abençoar hoje, eu vou fazer do meu jeito. não faça do seu jeito, vai ser pior, espere em Deus, apenas faça, tome as atitudes que você tem que tomar, se esforce, ore, e obedeça, a palavra de Deus, o resto você vai ver, ano após ano, as providências virão, e as bênçãos consolidadas na nossa vida, as vitórias para a gente contar, e poder olhar para trás e falar assim, Deus, Ele tomou providência na minha vida, Ele cuidou de mim, em todos os momentos Ele, Ele estava olhando para a minha vida, e tomando providências… E que bom a gente poder olhar para trás e poder contar isso. E você? Eu espero que você tenha muita coisa para contar. E você que está começando uma vida com Jesus, que você possa contar muitas coisas, mas seja fiel a Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos. Coincidência ou providência? Nós não vivemos de coincidência. As pessoas podem falar aí fora, ai que coincidência. Quem serve a Deus não vive de coincidência. Nós vivemos da providência. Que são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida mas elas só vão acontecer se tivermos atitudes e eu queria te desafiar nessa noite você que está aqui, você que está em casa que entendeu que essa palavra é para você talvez você tenha errado no passado quantas vezes errou tomou as suas próprias atitudes não segundo a palavra de Deus, e pagou um preço por isso, mas, hoje é dia de acordar, e falar, Deus, eu quero andar, conforme Tu queres, eu quero ter as atitudes, que vão levar com que eu seja, grandemente abençoado, eu vou esperar pacientemente, E eu queria que você fizesse uma oração, nessa noite, como Eliezer fez, o que você está precisando? Ele orou, pai, meu Deus, que o senhor coloque uma moça, que venha me dar água, e também dê água para os meus camelos, ou seja, ele foi específico, Seja específico com Deus, não seja orgulhoso, presunçoso, dizendo Deus, o Senhor tem que me dar, não, ele humildemente, ele pediu ao Senhor, ele falou Senhor, eu preciso, preciso, preciso da tua bênção, preciso da tua providência, mostra de uma forma clara, mostra de uma forma clara, que eu possa ver, meus olhos possam se abrir, e eu possa ver que é isso que o Senhor quer para a minha vida, é esse o caminho, é esse o sinal que o Senhor está me dando, Deus não é o Deus apenas de Abraão, Ele é Zé, de Isaac, Ele é o nosso Deus, e Ele pode te dar um sinal também, Ele pode te mostrar de uma forma clara, qual o caminho, o que você deve fazer nessa situação, e Ele vai mostrar, porque Ele ouve as nossas orações Se Deus falou no seu coração De você quer fazer essa oração comigo Coloque a mão no seu coração Agora fale Senhor Eu sou eu Eu quero Senhor Eu quero orar nesse momento Eu quero me esforçar Eu quero mudar Eu não quero ficar apático Eu não quero Eu quero obedecer Senhor me dê a direção Mesmo que vai custar um ano, dois anos, três anos, cinco anos Dez anos Mas eu quero estar no teu caminho Porque a tua providência é melhor A tua providência é que nos faz feliz E Deus vai te operar na sua vida Em nome de Jesus Nós vamos orar neste momento Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome Nós te agradecemos Ó Deus Porque a tua palavra Senhor é tão linda esse texto fala de tantas formas Ó oh, Deus, que bom nós termos Senhor, a tua palavra Para direcionar a nossa vida Para mostrar caminhos Ó oh, Deus, e esse texto mostra de forma tão clara Que o Senhor é o Deus da providência É o Deus que abençoa os seus Quando eles se entregam totalmente na tua presença E aqui está o teu povo, Senhor Senhor, irmãos e irmãs que estão dizendo Senhor, eu quero a Tua providência para a minha vida Eu preciso, eu preciso de um sinal Eu preciso que o Senhor me direcione Eu quero obedecer o Senhor Ó Deus, que eles não, nunca desistam da oração Senhor, que eles continuem perseverando na Tua presença E certamente, Senhor, o Senhor os abençoará Assim como o Senhor foi com Isaac e deu aquela esposa Assim como o Senhor foi com tanto servos do Senhor E abriu tantas portas, Senhor No tempo certo, do jeito certo assim como o Senhor foi com José, com Josué, com Davi, ó Deus, abrindo portas, ó Pai, e mostrando a Tua providência, no Teu tempo, ó Pai, assim o Senhor é conosco, vá à nossa frente, Senhor, que possamos ter uma semana de vitória, abençoada, onde o Senhor esteja direcionando os nossos caminhos, fazendo da nossa vida uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida, Senhor, que possamos realmente olhar para trás, e falar, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que abençoou, foi o Senhor que me deu todas as coisas, foi o Senhor que esteve ao meu lado, o Senhor me orientou, ah oh, Senhor, quantas vezes no meio do caminho, Senhor, nós preferimos seguir os nossos próprios caminhos, e erramos ó oh, Pai, mas que não seja assim na vida, de cada um que está te pedindo agora Senhor, como Senhor eu lhe peço por misericórdia, que eu possa andar apenas pelos teus caminhos, que eu possa ser direcionado pelo Senhor, quando o Senhor disser sim, Senhor que eu possa dizer sim, quando o Senhor disser não, que eu possa dizer não, quando o Senhor disser espere mais um pouco, que eu possa esperar com paciência e assim seja na vida dos teus servos ó oh Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra maligna, que queira roubar Senhor a vitória, a bênção, que queira Senhor é fazer com que aprecemos os nossos caminhos Que tentamos encurtar os caminhos, ó Pai Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus E lhe pedimos, Senhor, abençoa-nos Ah Deus, vá à nossa frente nessa semana Vá mostrando, Senhor Ó Deus, que as portas vão, possam ser abertas de uma forma tão clara Tão significativa, Senhor Possamos orar e entregar nas Tuas mãos E falar, Senhor, é este o caminho? É isso que Tu queres que eu faça? Senhor, e o Senhor mostrando dia a dia, ó Deus, que seja assim por toda a nossa vida, nessa existência que temos nessa terra, ó Pai, ó Senhor, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão estudando, ó Deus, ó Senhor, que o Senhor possa estar abrindo portas para aqueles que têm o seu trabalho, Senhor, as suas empresas, que o Senhor possa estar dando dinamismo, inteligência, criatividade, e que o teu povo possa ser um povo abençoado e próspero, ó Deus ah Senhor, mesmo que a situação possa estar difícil no mundo nós confiamos é no Senhor o Deus da providência o Deus que tudo faz o Deus que só Ele abre portas e ninguém fecha e nós estamos nas Tuas mãos leva-nos para as nossas casas que, Senhor, que o Senhor nos dê cultos abençoados essa semana que possamos Senhor dia a dia ter uma vida de oração, de ler a tua palavra e obedecer acima de tudo a tua palavra, nós te pedimos isso, na certeza que o Senhor certamente abençoou e ouviu cada uma oração feita neste lugar em nome de Jesus Cristo, amém que o amor de Deus a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a vida do teu povo Hoje e para todos sempre Amém Deus abençoe Creia na providência de Deus na sua vida Deus vai abrir a porta Que você tanto espera No nome de Jesus Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo